0: En la historia del mundo, Diana Uribe nos habla de...
1: en una guerra que les habían aclarado que no tenía que ver con el pueblo, sino con las dinastías, las aristocracias y los imperios, y que en eso el pueblo no se beneficiaba, ganaran los unos o ganaran los otros, igual para ellos la suerte no iba a cambiar.
0: Historia del mundo, domingos 10 de la mañana, con Diana Uribe, Caracol Radio, más compañía.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 de lunes a sábado o a escribir a director arroba casadelahistoria.com o info arroba casadelahistoria.org al Facebook o al Twitter Hoy vamos a ver cómo Después de la Primera Guerra Mundial, surgen finalmente los estados nacionales de Checoslovaquia, Hungría y Polonia. La estábamos viendo cómo el mundo se precipitó y Europa se precipitó a la Primera Guerra Mundial, a la hecatombe, al horror, y habíamos visto cómo se desataron las fuerzas del nacionalismo, las fuerzas de la caída de los imperios, los órdenes mundiales, los sistemas de Aliados. todo como digamos confluye una cantidad de factores para una hecatombe de proporciones inimaginables en la historia y cómo con esto se acaba la Belle Époque y toda esa ensoñación de esa segunda mitad del siglo XIX que quedó en la historia como una época gloriosa y llena de gallardía y que va a morir en el barro y las trincheras de la Primera Guerra Mundial en Somme, en Verdum y todas estas batallas y habíamos visto cómo nuestros países son parte importantísima de eso. Entonces, la Primera Guerra Mundial nuestros países de historia de la historia que estamos contando la primera guerra mundial finalmente pues termina después en que la revolución bolchevique y esto es importantísimo durante la primera guerra mundial que empieza en 1914 en 1917 Rusia se retira del sistema de alianzas para hacer la revolución bolchevique la revolución triunfa. Y eso hace que uno de los grandísimos aliados de, la, de lo que había sido la, este sistema de alianzas, eventualmente todos los demás, Inglaterra y Francia, terminaron entrando a la guerra por Rusia. Porque Rusia es la que va a respaldar a Serbia cuando Austria, entonces, Austria-Hungría, la ataca por el asesinato del archiduque. Cuando ya todo el mundo está empantanado. Cuando los ingleses, que no tenían nada que ver en eso, pero se metieron por el sistema de alianzas y la defensa de la neutralidad de Bélgica, se meten en la guerra y pierden a toda una generación de nobles. Cuando los franceses viven en su territorio desgarrado, las peores batallas, Rusia se retira de la guerra. Eso, por supuesto, a ellos les va a parecer espantoso. Rusia se retira de la guerra porque estalló y triunfó la revolución bolchevique y la antigua Rusia, la madre Rusia, la Rusia zarista, la de los imperios, que hasta nuestro relato ha sido tal, ahora se va a llevar la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, va a surgir la URSS, va a triunfar la Revolución Bolchevique, y la Revolución Bolchevique triunfa como un plan escalonado que habrá de cumplirse en Alemania, que habrá de cumplirse en Hungría, que habrá de cumplirse en Italia, que habrá de cumplirse en el resto de Europa como una primera avanzada, como una cabeza de playa, como una punta de lanza de un proyecto enorme que es el socialismo, que va a crear una Europa desde las clases sociales y no desde los estados nacionales. Ese es el proyecto. Rusia piensa que allá triunfó la revolución, pero que van a aguantar mientras el resto de Europa entre en el eh, sea partícipe del proyecto de la revolución. Lenin, que es el que creó la teoría de partido, está completamente convencido de que la revolución va a triunfar aquí ya allá ya allá ya allá ya ya y que todos los demás países los van a apoyar porque Europa se va a volver socialista por el fracaso rotundo de la política de imperios, de la aristocracia que llevó a millones de hombres a la muerte, en una guerra que les habían aclarado que no tenía que ver con el pueblo, sino con las dinastías, las aristocracias y los imperios, y que en eso el pueblo no se beneficiaba, ganaran los unos o ganaran los otros, igual para ellos la suerte no iba a cambiar. Entonces, con este esquema, triunfa la revolución bolchevique, y eso, eh, digamos... Vistas las cosas en este momento del relato, es lo que se espera que vaya a pasar, entonces ahí está una de esas fuerzas, no fue eso lo que pasó, pero eso era lo que se creía que iba a pasar, y el triunfo de la revolución bolchevique pone el socialismo como una corriente histórica real, porque ya tiene un lugar donde triunfó. Y hace precisamente por el proyecto de clases sociales y no de estados nacionales que la internacional sea la manera como se conciba una de las probabilidades de esta nueva Europa. Entonces empieza un referente nuevo y distinto con el triunfo de la revolución bolchevique, y todo el frente oriental se derrumba. Lo que supone que Alemania va a ganar esa guerra, porque el principal, eh, digamos, motor de la, de, del sistema de alianzas era Rusia, y Rusia se retira de la guerra para hacer la revolución, y se retira de la guerra haciendo este convenio con Von Hindenburg, que le dejara pasar un tren con 40 revolucionarios por toda la frontera hacia la estación Finlandia sin requisarlos ahí viajaba Lenin y según las palabras de Seppensvike en ese tren iba el siglo XX y van a llegar a la estación Finlandia y en la estación Finlandia van a esperar porque llegan en, en abril y, en, y todavía no es el tiempo y es cuando dicen las tesis de abril las de pan y pan pan y paz y pone sacar a Rusia de la guerra solo hasta octubre esta fracción que va a dirigir la revolución en Rusia va a llegar eh, al Palacio de Invierno, van a arrestar el gobierno provisional de Kerensky y va a convertirse en la Revolución Bolchevique. Este va a ser un eje fundamental de nuestro relato de aquí en adelante. Entonces, eso hace que la guerra se concentre en el Frente Occidental, porque el Frente Oriental, que era Rusia, ya está afuera. Y en el Frente Occidental es donde están Francia, Inglaterra, empantanadas contra Alemania, digamos, ahí no ni para atrás ni para adelante, entra a los Estados Unidos a tratar de poner fin al conflicto a partir del hundimiento de Lusitania. Y después de la entrada de los Estados Unidos, ellos quieren que se haga una paz sin vencedores. Pero la paz sin vencedores no va a llegar. Va a llegar una paz que es una forma de, ven de, de venganza, digamos, una paz teñida de muchísimos elementos que sacrifican a Alemania. Y es el Tratado de Versalles. Y en el Tratado de Versalles, eso lo habíamos visto durante toda nuestra época de las series de las guerras, y lo hemos visto muchas veces, en el Tratado de Versalles, Alemania es desmembrada, se la declara culpable de la guerra... Y además de eso le quitan un montón de territorios que son los que tienen los hidrocarburos necesarios para el proyecto de recuperación de Alemania. La ponen a pagar la reconstrucción de toda Europa, lo que en las condiciones que quedaba era imposible. Le prohíben hacer ejércitos, le, digamos la despedazan y Alemania en rigor no estaba perdiendo. Y el frente ruso eh, se había se había alejado de la guerra, digamos como que no hay, y sobre todo para el pueblo alemán, no había una correlación entre lo que estaba pasando en el frente y lo que pasó en el Tratado de Versalles. Y en realidad lo que pasó en el Tratado de Versalles fue la venganza de los franceses por la, por, por la humillación de la batalla de Sedán. Entonces, hacen exactamente lo mismo en Versalles, en el mismo salón, eh, le quitan al sacio Lorena, le quitan al Sarre, le quitan todo lo que Alemania, ellos sienten que Alemania les quitó a ellos en sedán pero le quitan otro pedazo de la misma Alemania y la cosa queda muy mal para los alemanes tanto que Estados Unidos no ratifica el tratado porque dicen que eso no era una paz sino una venganza legalizada en ese tratado de Versalles también es cuando ratifican la repartición del imperio turco otomano en ese tratado de Versalles se disuelve el imperio austrohúngaro oficialmente entonces, el imperio austrohúngaro que fue por el que empezó la guerra. La guerra empezó en Serbia, eh, digamos en la declaración de, de guerra del de imperio austrohúngaro contra los serbios por el asesinato del archiduque. En, durante el periodo de la guerra, el imperio austrohúngaro se disuelve es derrotado casi que en la primera parte de la guerra, entonces Alemania queda peleando sola el resto de la guerra. Pero es Austria-Hungría, y particularmente Austria, quien empieza esta guerra, y sin embargo Alemania es la que recibe la responsabilidad histórica en el Tratado de Versalles de todo lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa con Austria y Hungría? Se acaba el Imperio Austrohúngaro al acabarse el imperio austrohúngaro, todos los demás países que estaban intentando surgir como estados nacionales, todos estos pueblos que en la barriga de los Habsburgo luchaban por llegar a ser, todos estos imaginarios históricos desde el siglo IX, de la época de los zarpat, de la época de los Piazzi, los Jangelón en Polonia, todo esto desde la época de, de la formación del imaginario checo. Todos estos países que quisieron un día ser y que no lo podían ser porque formaban parte del imperio austrohúngaro van a tener por fin una oportunidad con la manera como termina la guerra porque los imperios se desbaratan. Entonces, al desbaratarse el imperio otomano surgen todo ese montón de países del Medio Oriente y al desbaratarse el imperio austrohúngaro surgen todos estos países de nuestra Europa Central. Motivo por el cual, después de la Primera Guerra Mundial y a partir del Tratado de Versalles y con la disolución del imperio austrohúngaro, por fin... Finalmente, y después de tanto luchar, surgen los estados eslavos que tanto hemos intentado crear acá. Y es así como en marzo de 1919 empieza a surgir, digamos ya, empieza a surgir Hungría, Checoeslovaquia, que es una historia muy particular porque Eslovaquia formaba parte, era de Hungría antes, y ahora se unen con los checos que no, no son particularmente los mismos, pero es como una fusión, pues que los checos muy, poqui, muy, muy pequeñitos, y los eslovacos también eran pequeñitos, entonces dijeron, si nos juntamos aquí, a lo mejor tenemos más chance de llegar a tener un Estado Nacional que si cada uno va por aparte, motivo por el cual hace una, una alianza que no obedece a un seguimiento histórico, sino a una coyuntura, que les permite una posibilidad favorable que resultó, y ellos van a estar juntos durante el siglo XX, y al final del siglo XX se van a volver a separar. Surge el 28 de octubre de 1918, en la, en la plaza de San Wenceslao, se declara la independencia de la República Checa, y surge Checoeslovaquia. Entonces, Entonces, al desbaratarse el Imperio Austrohúngaro, Austria se vuelve un pequeño país, y va a quedar Hungría. Entonces, Hungría como Estado. Lo de Hungría es una cosa particular porque los húngaros se debaten entre un fuerte nacionalismo que ellos intentaron de todas maneras llegar a creer y a crecer y por lo cual hicieron el tre la tremenda revolución de 1848 y esa pequeñita nostalgia de imperio, porque un ratico alcanzaron a probar el imperio o sea, desde 1869, que se firmó el compromiso, hasta 1918, ellos fueron un imperio. Y eso estaba chévere, también. Entonces, Hungría reclama estos territorios, la, eh, que antes formaron parte de esa de ese enorme Hungría. Eslovaquia formó parte de Hungría. Transilvania formó parte de Hungría. ¿Se acuerda que eso se desbarató cuando los Habsburgo empiezan la campaña de germanización contra los húngaros? Entonces ellos sienten de todas maneras la nostalgia de esos territorios porque ahora, con esta nueva configuración del mundo, la Transilvania va a quedar en Rumanía, motivo por el cual nosotros siempre identificamos al Conde Drácula y a la Transilvania con los rumanos, pero ellos fueron durante muchísimo tiempo una parte de Hungría, lo que hace que muchos magiares tengan que huir de la Transilvania porque las tropas... Rumanas van a ratificar la pertenencia de la Transilvania a Rumania. Entonces eh, Hungría queda chiquita porque Eslovaquia se nos fue con los checos para formar el Estado de Checo Eslovaquia porque Transilvania quedó del lado de los húngaros en ese nuevo reparto de Europa que surgió después de la Primera Guerra Mundial. Entonces Hungría quedó con un parlamento mucho más grande que el de Londres, una cosa de morirse, y un país chiquitico. Y a uno le dicen allá los húngaros, mire, nosotros no hicimos un parlamento de este tamaño para el país tan pequeño que hoy somos, lo hicimos para un país enorme que ya nunca volvimos a ser. Entonces, Austria queda como Austria, digamos queda como un país, surge el país de Austria, que ya no el imperio, o sea, ya los Augsburgo, terminaron, su ciclo terminó con la muerte del archiduque, con, el, con la pérdida de la guerra, con la derrota, el, el tiempo del esplendor de Austria se acabó, la, toda esa época, esa Viena de Wittgenstein, esta, este florecimiento impresionante, este imperio de seis siglos y si emperatriz, toda esa cantidad de, de lujos que significaron el mundo de los austriacos se acaban y quedan convertidos en un pequeño país. ...un pequeño país que se llama Austria... ...capital Viena... ...otro pequeño país que se llama Hungría... ...capital Budapest... ...entonces digamos... ...Austria lo pierde todo... ...pierde todo el imperio... ...pero llega... termina, ...sigue, sigue siendo un país... ...pero ya solo es un país... ...entonces surgen los demás... ...y la Federación de los Eslavos del Sur... ...se nos va a conformar... ...en un solo país... ...así que los eslavos del Sur... Eslovenos, Croatas, Serbios, Montenegrinos y los Macedonios y los Bosnios-Herzegovinos van a crear una federación que, como Yugo significa sur, y estos son eslavos del sur, se conocerá con el nombre de Yugo Eslavia, la tierra de los eslavos del sur. Entonces surge la Yugoslavia. Ahí va. Checo, Eslovaquia, con pedazos que nos habían quedado de Hungría, pero que ahora quedan acá. Rumanía, con la Transilvania, que también era húngara, pero ahora queda en, en eh, Rumanía. Entonces, estos países de la Europa Central o la Europa del Este surgen única y exclusivamente después de la Primera Guerra Mundial. Mire toda la lora que venimos dando a lo largo de toda la serie para que lleguen a, a crearse estos países. Y estos países se crean porque el orden histórico que impedía que existieran se cayó, se derrumbó. Cuando un imperio cae son posibles los estados nacionales. O sea, si fue solamente hasta cuando España quedó herida por la invasión napoleónica que fue posible la independencia de los pueblos de América... Fue solamente hasta el momento en que el Imperio Turco Otomano pierde la Primera Guerra Mundial y tiene la rebelión de los jóvenes turcos que van a surgir los demás países del media, en el futuro del Medio Oriente. Y es con la caída del Imperio Austrohúngaro que va a ser posible que Checoslovaquia, Hungría, Polonia vayan a nacer. Y entonces Polonia... Entonces, finalmente, Polonia coge pedazos de, de, de la pomeraria, coge pedazos de todas partes, porque es que crear Polonia es mucho más difícil que convertir a los checoslovacos en un estado, o convertir a los húngaros en un estado, o convertir a los rumanos en un estado. ¿Por qué? Porque es que Polonia la habían roto, la habían disuelto, y un pedazo de Polonia estaba en manos de los rusos, otro pedazo de Polonia estaba en manos de los austros de, Austro de Austria y otro pedazo de Polonia estaba en manos de Prusia. Prusia se va a convertir, junto con los demás eh, antiguos reinos, en el estado alemán. Eso ya había sucedido durante el siglo XIX. Rusia, como imperio, se desbarata también porque para el triunfo de la revolución... Lenin va a tener que eh, pactar con Alemania el Tratado de Breslitovsk. Y el Tratado de Breslitovsk es un tratado por el cual Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia se separan de lo que va a ser el proyecto de la Unión Soviética en un principio, porque ese era eh, el pacto que habían hecho con los alemanes, que digamos que al final de la guerra los alemanes iban a quedar con el Báltico, pero los alemanes perdieron la guerra, motivo por el cual el Báltico queda independiente. Entonces, Lituania, Letonia, Leto eh, Estonia y Finlandia se vuelven en países independientes durante el periodo de tres guerras. Entonces, mire la mano de pueblos que empiezan a surgir acá. En el capítulo pasado, ninguno de estos pueblos estaba. En el programa pasado, todo el mundo estaba o bajo el Imperio Austrohúngaro, o bajo el Imperio Ruso-Zarista, o estaban eh, o eran estados, en el caso de Alemania, o en el caso de Italia pero ahora una gran cantidad de pueblos emergen en el mapa. De la misma manera que cuando al final del siglo XX se disolvió la Unión Soviética, aparecieron como estados un montón de pueblos como Georgia, Armenia, Azerbaiyán, eh, lo mismo Lituania, Letonia y Estonia, todo eso, eso es porque se cayó un imperio. Cada que se cae un imperio salen un montón de estados. Entonces se necesitó el fin del imperio austrohúngaro el fin de la Primera Guerra Mundial, la reorganización de Europa, una nueva etapa, un nuevo mundo, para que nuestros eslavos y los mayares tuvieran por fin un Estado Nacional.
0: Es la hora, Pepsamar Reflux. En Caracol Radio, son las... En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 31 minutos. ¿Ha sentido dolor y ardor en el esófago? ¿Sensación quemante al recostarse? ¿Náuseas después de comer? ¿Entonces usted sufre de reflujo? Ahora cuenta con Pepsamar Reflux. Ah. Que actúa rápidamente convirtiéndose en un gel flotante que forma una barrera para evitar que los alimentos y ácidos regresen al esófago. Nuevo Pepsamar Reflux, la barrera antirreflujo. Es medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Última hora Deportiva Caracol. David Ferrer, cuarto favorito del abierto de tenis de Francia y serio candidato al título, apabulló en tres sets, 6-3, 6-1, 6-1 al surafricano Kevin Anderson, este domingo en partido de octavo de final del torneo del Gran Slam sobre tierra batida. En la rama femenina, Serena Williams, número uno del mundo y gran favorita al título, superó a la italiana Roberta Vinci con parciales 6-1 y 6-3. El piloto colombiano Juan Pablo Montoya del equipo Einhard Ganassi de la serie NASCAR Sprint Correrá una nueva válida este domingo a partir de las 12 del día hora colombiana en la milla monstruosa de Dover en el estado de Delaware. El piloto ex Fórmula 1 del equipo Williams y campeón de la Fórmula Car en 1999 partirá desde la casilla número 14. Montoya es en la clasificación general 23 a 181 puntos del líder el múltiple campeón de la categoría el norteamericano Jimmy Johnson. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba Caracol Disfruta tu vida libre de drogas. Cultiva alegría, emociones, ganas, esperanzas, sueños, futuro y paz. Porque cultivar, procesar, distribuir y traficar drogas es la cadena que debemos romper. Colombia, territorio libre de drogas. Una campaña del Ministerio del Interior y de Justicia y la Dirección Nacional de Estupefacientes. Oiga... Todavía no ha ido a la gran feria hipotecaria de vehículos Colpatria en Bogotá. No sabe de lo que se está perdiendo. Vaya al Centro Comercial Titán Plaza en la calle 80 con Avenida Boyacá. Aprovecha, se come en helado, ve lindas chicas. Pero lo más importante, se va a encontrar con las super tasas de feria para comprar casa, carro y la posibilidad de tener un crédito adicional para que lo use en lo que quiera. Y pueda engañar su apartamento bien chévere para que después me invite. Mejor dicho, váyase ya para que la gente de Colpatria lo atienda como se merece. Después nos diga que no lo invitamos.
2: ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: armar Polonia es una cosa muy complicada por lo que les digo que Polonia no existía o sea, los demás pueblos se juntaron con otros para llegar a ser pero estaban o sea, los checoslovacos salieron de Bohemia, Silesia pero eso existía y formaban parte digamos, era la joya de la corona de los ausburgo pero existía como tal los húngaros también habían quedado un poco repartidos pero existían Polonia no existía, a Polonia hubo que crearla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Polonia coge pedazos de lo que era el Imperio Austriaco, pedazos de lo que era Rusia y pedazos de donde había, de donde estaban los prusianos, pedazos de Galicia, Poznania, Baja Silesia, y se va a formar un país que durante 150 años no había estado nunca en el mapa que se soñaba con la Virgen de Shestoshowa y con la música de Chopin, un país en el corazón, un país herido, un país maltratado por la historia, surge después de 150 años, por primera vez después de la Primera Guerra Mundial, existirá un país en el mapa que se llame Polonia. ¡Qué complicación para llegar allá! O sea, qué cantidad de cosas que les pasaron. Y entonces, hay un pequeño corredor que pasa por entre un territorio alemán, porque como también estaban en una parte de Prusia, entonces hay un pequeño corredor que pasa por, una, por un territorio alemán que es el que sale para el mar, eso se llama el corredor de Danzig. Y eso, ahí ese corredor de Danzig va a ser uno de los motivos eh, que en el futuro Alemania alegue para. justifique para invadir a Polonia. Entonces, ¿qué pasa? con la formación de estos estados. Hay mucha población germana aquí, porque hubo germanizaciones periódicas durante el imperio austrohúngaro, porque los germanos originalmente habitaban estos territorios antes de la llegada de los eslavos y se movieron muchas veces porque los eslavos llegaron, como habíamos visto, para los siglos IX, X, XI. Entonces, estos estados van a tener poblaciones germanas adentro, enclaves, pedazos de otras naciones que están metidas aquí, digamos, esto no es un reparto homogéneo en donde queden, por decir algo, todos los venezolanos en Venezuela, todos los colombianos en Colombia, todos los peruanos en el Perú no, aquí van a quedar pedazos de todas las nacionalidades en una, digamos, en un variopinto de pueblos metidos bajo esta estructura de Estado Nacional, entonces muchos sí son de ahí, pero otros no en el caso de los checoslovacos, los checoslovacos es a los que mejor les va porque concentraron la parte más rica y más productiva del, de los Augsburgo, que era y más industrializada, y ellos son un pueblo mucho más, digamos, son un pueblo muy elaborado, muy culto, con un sentido político muy bueno, que lograron un nivel de democracia relativamente estable, o sea, ese es como a los que mejor les va. Los polacos tienen el problema de que tienen una nostalgia de, de la época de la repartición. En el momento en que repartieron Polonia, en 1790 y, 90 y pico, cuando la reparten, en ese momento se detiene el reloj de los polacos. Y ellos siguen añorando esa Polonia de entonces, de la repartición. Y ahora hacen una república, digamos, en el siglo XX, con la mentalidad de esa época tan antigua es decir, los aristócratas y los terratenientes todavía tienen esas antiguas visiones feudales y de servidumbre de la época en que la disolvieron como si no hubiera pasado la modernidad como si no hubiera pasado el siglo XX como si no hubiera pasado tantas cosas entonces hay algo arcaico en esta Polonia que se conforma con una mirada en el pasado pero anclada ya en el siglo XX, en propiedad del siglo XX, entonces todavía tiene todos estos temas de las tierras eh, consagradas, o sea, como si hubiéramos de pronto simplemente como si usted hubiera puesto pausa en la historia de Polonia y luego cuando surgen 150 años después pone play. Y seguimos en la que estábamos, pero nada es que ya no estamos en la misma, hay muchas fuerzas que se están moviendo, ya pasó la modernidad, la ilustración, muchas cosas que Polonia como país no vivió porque no existía como país. Entonces toca recoger los pedazos y armar una Polonia y empezar a crear esta Polonia y asimilar todas las influencias del mundo que se está formando alrededor. Entonces, bueno, finalmente aquí surgen nuestros grandes estados, que es para lo que nos metimos en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial a ellos les dio muy duro porque evidentemente pues a todos estos les sucede. La caída del imperio austrohúngaro no es ninguna ligereza. O sea, los pueblos que están metidos ahí también les va a dar muy duro. Serán independientes, libres, nacionales, cumplirán sus sueños, pero la cuota es altísima porque la caída de un imperio de esas proporciones es una cosa colosal. El siglo XX será tan movido, tan movido para esta gente, que quien haya nacido en los a, a comienzos del siglo XX en cualquiera de estos países va a vivir la Primera Guerra Mundial, la formación y el surgimiento de estos estados, va a vivir el fascismo, va a vivir el comunismo, va a vivir la Guerra Fría y va a vivir la caída del muro de Berlín en un solo tiempo de vida. Habrá quienes nacerán checoslovacos y verán desbaratarse a, a Checoslovaquia al final del siglo, o quienes nacerán austrohúngaros y luego verán crearse a Checoslovaquia. O sea, el nivel de cambios que estos pueblos van a tener, porque están todos enfermos de geografía, están en la esquina del movimiento, va a ser muy grande. Entonces, la Primera Guerra Mundial reorganiza el, el mapa de Europa, también surge Grecia como país y también surge Bulgaria, eso también es otro de los países que va a surgir del tema del tiempo de los otomanos, la gran Serbia, la gran Bulgaria, Albania, entonces nos queda todo este, nos queda la Yugoslavia, la Checoslovaquia, la Rumanía, Hungría, Bulgaria, Grecia, todo eso nos va a quedar ahí, y por el otro lado, arriba Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, eh, eso quiere decir que pedazos de Ucrania van para un lado, van para el otro la antigua Valaquia va a quedar en un lado y en el otro lado va a quedar Rumania digamos, esto es una colcha de retazos desde donde se van a formar países que tienen diferentes colores, cada uno entre sí pero que de una u otra manera son los estados nacionales no nos van a quedar perfectos porque no hay condiciones para que eso sea pero van a ser ahí sí la influencia de la revolución bolchevique va a ser tan poderosa que el problema, se va a plantear realmente la idea de que todos los demás pueblos vayan a hacer la revolución. Entonces, en Alemania va a haber en el 19 un golpe de Estado, un golpe de mano que se llama el Putsch espartaquista. Los espartaquistas son la versión alemana de los bolcheviques, el ala más radical, la, la versión que estaba con Lenin. Pero Rosa Luxemburgo, que era de las líderes de los espartaquistas, a diferencia de Lenin, no creía en el partido que reemplazara al pueblo, no creía en ese partido único que, que eventualmente terminaría siendo la dictadura que se generó en la Unión Soviética, ella no creía en eso, pero no fue ella la que triunfó. Entonces von Hindenburg le va a dar a los socialdemócratas el poder a cambio de que entreguen la cabeza de los espartaquistas una vez que haya sido derrotado ese putsch espartaquista, ese golpe espartaquista. Entonces los socialdemócratas efectivamente le van a dar la cabeza de todo ese movimiento y van a subir al poder en una Alemania totalmente arrasada, destruida, a ponerle la cara y a pagar los platos que ellos no rompieron y eso se va a conocer como la etapa más terrible de Alemania, la República de Weimar. ¿Sí? Entonces no triunfó en la revolución en Alemania. En Hungría. En Hungría se crean los consejos obreros de Belacún. Y se crea una especie de pequeños soviets como los que están pasando en la Unión Soviética. Y hay una coordinación perfecta entre lo que está pasando en la Unión Soviética y está el mismo modelo. Y lo mismo que en Rusia hubo una guerra civil entre el terror rojo y el terror blanco. Es decir, la reacción de toda la nobleza que se alzaba en armas invadiendo a la Rusia con un montón de países por todas partes. Y que eventualmente sería derrotada y se formaría el ejército rojo. Entonces, ese tema del terror rojo y el terror blanco, o sea, entre, entre los revolucionarios que están surgiendo y la clase aristocrática que se está defendiendo, ese mismo tema se traslada a Hungría. Y Hungría monta una revolución. Hungría se pasó haciendo revoluciones. Va a montar una revolución poderosísima y todos los consejos obreros y Bela Kun va a crear un pequeño Estado socialista en, el, en conforme a la idea de que todos los demás pueblos iban a hacer la revolución. Entonces resulta que se van a unir con la revolución bolchevique, pero en la mitad de la revolución bolchevique va a haber un tapón de los rezagos de lo que queda del ejército austriaco que va a impedir la unión de esos dos ejércitos. Y por otra parte, las mismas fuerzas internas van a impedir que esta república se logre estabilizar. Así que ese experimento de Kuhn, eh y sus consejos obreros al modelo soviético va a durar muy poquito va a ser un intento de una, digamos, del comunismo en Hungría. Tampoco triunfa el comunismo en Hungría. Entonces, vamos en que no llegó la revolución a Alemania, vamos aunque no llegó la revolución a Hungría, no va a llevar la revolución a Italia, después vamos a explicarlo por qué. Entonces, eso, esa aspiración de los soviéticos, que rápidamente vayan a instalarse consejos revolucionarios en todos los demás países y Europa entera, sea una sociedad revolucionaria socialista, eso no va a pasar. Va a pasar otra cosa distinta. Va a pasar que Italia, decepcionada por el resultado final de la guerra, Italia perdió 600.000 personas, eso es un montón, y no entiende por qué. La Dalmacia, una de las reclamaciones de Italia, va a quedar en esta yugoslavia que les acabo de montar. Trieste y Fiume va a quedar en esta yugoslavia y eso formaba parte de los austriacos, pero eran reinos de Italia entonces los italianos se van a rebelar contra el resultado de la guerra y Gabriel Danuncio va a tomarse Trieste y Fiume y va a evocar la gloria del antiguo imperio romano y va a declarar que Italia que se había caotizado el rey Víctor Manuel había renunciado el caos social imperaba la inestabilidad política era muy grande. La necesidad de un orden hacía que la gente apostara a quien quiera que estuviera en condiciones de proponerlo. Gabriel Danuncio, a partir de su toma de Fiume y de Trieste, va a desarrollar una doctrina política que él formula, pero que más adelante Benito Mussolini va a llevar a la práctica en las calles y en la marcha sobre Roma que se va a llamar el fascismo. Entonces el fascismo empieza a surgir en Italia y la revolución no va a llegar a su éxito. Y en la mitad, entre todas estas fuerzas, surgen nuestros primeros y nuevos países que no van a poder escapar a la fuerza gravitacional de las nuevas tendencias que se están imponiendo en el naciente siglo XX. Nuevas fuerzas se van desatando en este escenario complicado. Esto es bien complicado, pero después se va a descomplicar para ponerse mucho más grave. <ríe> o sea, Entonces, resulta que en Italia va surgiendo una doctrina que en un principio es la insatisfacción de que ellos no quedaron con los territorios que pensaban que iban a quedar después de la Primera Guerra Mundial. Los territorios terminaron en, en poder de Yugoslavia finalmente o en poderes de Austria, pues no les llegaron a ellos. Esa Italia del Norte, el proyecto de la Padania, toda esa parte de arriba, de Milán para arriba, es una Italia ya mucho más germanizada, mucho más austriaca. Ellos lo querían para ellos. Entonces, Gabriel Danuncio formula esta nostalgia del Imperio Romano, de la grandeza de la Italia. Y en el caos social de los italianos, el movimiento socialista en Italia va a ser tan fuerte tan fuerte como para aterrorizar a la aristocracia que había estado en el poder por tantos siglos, pero no lo suficientemente fuerte para tomarse el poder, tampoco van a llegar al poder allá. Más bien se va a formar una alianza entre unos grupos que, afiliados a la doctrina de Gabriel Danuncio, van a empezar a crear un sistema de seguridad en los barrios, un sistema de paraxis, de, de mano dura para tratar de, digamos, de darle un orden al caos en que se encontraba Italia en esa época. Hemos hablado muchas veces que cuando las sociedades se desordenan o se caotizan, hay quienes empiezan a pedir mano dura. Pero la mano dura no se pide en primera persona. Uno nunca dice, oiga, yo estoy tan cansón que deberían ahorcarme por montador. No. La mano dura siempre es a ellos, a él, a ella, que lo cuelguen. La mano dura llega, no afanen, pero le llega a todo el mundo. Y probablemente al primero que llega es al que la está pidiendo. Entonces, unos grupos, unas brigadas de acción, de orden, que tienen la inspiración y la doctrina de Gabriel Anuncio y que van a tener el liderazgo de quien antes fue socialista y ahora se va a volver... Eh, esta nueva doctrina que estamos que se está construyendo en Italia esta nueva doctrina que se está construyendo en Italia se llama el fascismo y lo que van a hacer es una alianza entre la burguesía la aristocracia todas las clases pudientes de esa Italia eh, tan eh, distante entre ricos y pobres ¿Qué le van a decir a estos fascistas que les dan el dinero para que puedan eh, progresar y, y digamos y consolidarse a cambio de que les eliminen a los socialistas? Mire, ¿sabe que eliminen ese problema, yo le doy el billete y usted haga lo que quiera. Con el apoyo económico y político de la antigua aristocracia. Esto está en la película Novecento, segunda parte, en la escena de la iglesia con Robert De Niro y Donald Sutherland. La película de Bernardo Bertolucci, un fresco impresionante de lo que es la formación del fascismo en Italia, de como de cuatro horas de película. Entonces resulta que ellos se van para allá, y en Italia no, no, va no solamente no va a llegar el socialismo, sino que no va a triunfar el socialismo, sí llegó pero no triunfó, sino que va a triunfar el fascismo. Este fascismo que se va eh, gestando en Italia, va a llegar en la práctica al poder en 1922, en un hecho que se llama la marcha sobre Roma, cuando Benito Mussolini, con las camisas negras, hace una marcha y simplemente entran al parlamento romano y se lo toman, ya, así de simple, el rey ha renunciado, ahí no hay sujeto, entran ellos y se lo toman, y con la fuerza de estos grupos de choque, que han estado... Eh, eh, persiguiendo y asolando a los socialistas, empiezan a crear un poder, la cosa más impresionante, que al principio no era católico, pero al recibir el apoyo de los católicos se vuelve católico, que empieza a conjugar una serie de, de medidas, eh, digamos, populares, como por ejemplo el voto femenino, como por ejemplo la jornada de ocho horas, pero a la vez empieza a hacer una represión muy fuerte sobre todos los demás grupos y va a crear un sistema que va a invadir a Italia de un extremo al otro en pequeños clubes, el hijo de la loba, la loba capitalina, el hijo de la valilla y van a crear el fascismo como un estado corporativo bajo una autoridad única con la guerra como, como proyecto y fortaleza. El proyecto de los nazis es originalmente italiano. Es de este proyecto de Danuncio y de Mussolini que Hitler va a tomar la idea para traducirlo a términos germanos de lo que se va a llamar el nacionalsocialismo que cuando Hitler llegue al poder en el 33 se va a llamar el nazismo. Entonces, en el periodo de entreguerra surge la revolución bolchevique, surge el fascismo, surge el nazismo, los movimientos obreros, los sindicatos, los movimientos feministas, las mujeres, una gran cantidad de mujeres, van a empezar a expresar su voluntad para votar y para entrar en las masas de trabajadores y van a empezar a constituirse una fuerza fundamental en la historia. Y surgen los estados nacionales de todo este montón de pueblos que yacían bajo la barriga de los Habsburgo durante los últimos siglos cinco siglos de nuestro relato. Entonces, todos los símbolos que hemos hablado, pues uno de los partidos políticos en, en Polonia se llama el partido Piats, pues por la dinastía Piats. O sea, toda la, todo ese imaginario que hemos construido de los pueblos eslavos va a coger una vigencia importantísima ahora, en este momento, porque finalmente llegan a tener las condiciones y las posibilidades de existir, y toda esa latencia que hemos hablado de estos símbolos, ahora se vuelven concretos, se vuelven realidades nacionales. Entre el fascismo, entre el socialismo, entre las repúblicas, las dictaduras, las democracias y todos los vientos que soplan de uno y otro lado, nuestros tres países se constituyen y todas estas influencias los van a atenazar, los van a mover y van a determinar sus destinos en este turbulento. Y naciente siglo XX. Entonces, la forma concretica, cómo vamos a montar a Polonia, qué sistema político tiene, cómo vamos a andar, cómo regresamos a, a crear ese Estado, qué va a pasar con Hungría, qué va a pasar con la República checo -Hedlovaca? y cómo cada uno de estos tres países va a recibir la influencia del socialismo, del fascismo y de todas las fuerzas que se están desatando en la Europa en lo que vamos a ver en nuestro siguiente programa, que es cuando ya inauguran su paso al siglo XX. Entonces... Desde los espacios de la caída de los imperios, la caída de las águilas, el fin de los Romanov, el fin de los Augsburgo, el fin de todas las grandes dinastías, el surgimiento de los estados nacionales, la patria de los checos y los eslovacos, el país de Hungría. La tierra de Polonia, sufrida, herida y ahora resurgiendo como el Avi Fénix en las cenizas de la Europa que atónita contempla el horror de la primera guerra mundial, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jessy Rodríguez y para ustedes. Feliz fin de semana.
0: Todavía no ha ido a la gran feria hipotecaria de vehículos Colpatria en Bogotá, no sabe de lo que se está perdiendo. Vaya al centro comercial Titán Plaza en la calle 80 con avenida Boyacá, aprovecha, se come helado, ve lindas chicas, pero lo más importante, se va a encontrar con las super tasas de feria para comprar casa, carro y la posibilidad de tener un crédito adicional para que lo use en lo que quiera.